0: Unternehmensskandale, überforderte Manager, historische Pleiten.
1: Die Geschichten von grandios gescheiterten Gesellschaften und dem tragischen Schicksal ganzer Konzerne in Corporate Crash. Corporate Crash ist back. Ich eigentlich nicht, mich gab es noch gar nicht, aber dich gab es schon, Daniel. Vielleicht stellst du dich noch einmal vor.
0: Ja, vielen Dank, liebe Leute. Die treuen Hörer werden mich natürlich nicht vergessen haben. Wie zwei Jahre haben wir es, glaube ich, nicht gemacht. Ist einfach liegen geblieben. Mein Name ist Daniel Greve. Ich bin Rechtsanwalt in Hamburg und Professor für Wirtschaftsrecht auch in Hamburg. Und wir haben bei uns im Institut vor drei Jahren oder so mal diesen Podcast gestartet. Damals noch mit meiner wissenschaftlichen Mitarbeiterin Sophia, die jetzt inzwischen beruflich ganz andere Themen macht und so ist auch dieses Podcast-Projekt so ein bisschen liegen geblieben, aber dann kam Lotta irgendwann und meinte, das war ja ganz interessant, äh, offensichtlich gab es mehr als zwei Personen, die ihn sich angehört haben ähm, und er hat mich gefragt, ob wir das Thema nicht wieder aufnehmen wollen äh, und ich fand die Idee super und hier sind wir, aber vielleicht stellst du dich besser vor.
1: Genau, von mir, ich bin Lotta Polter, ich bin seit 15 Jahren Fernsehjournalistin, Seit ein paar Jahren tätig als freie Autorin für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hier in Hamburg und ich bin Freimoderatorin für Messen und Veranstaltungen. Ja, und in meiner Funktion als Fernsehjournalistin habe ich auch dich, lieber Daniel, schon mehrfach interviewt und ich habe schnell gemerkt, Bermann ist nicht nur klug, der ist auch er sieht nicht auf gut aus, ja. Er sieht gut aus und er ist nicht auf den Mund gefallen. Er schafft es als Jurist, Sachverhalte gut, deutlich darzustellen, ohne auch nur ein Paragrafen zu nennen. Und das fand ich faszinierend. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt ja, in einem Podcast zusammenarbeiten. Und da lasst uns auch gleich zum Fall kommen. Es geht um Barbara Emme. Ich würde behaupten, das sagt jetzt erstmal so niemandem was. Der Fall liegt nämlich auch schon ein bisschen zurück. Es ist ein Fall von 2009. Barbara Emme war langjährige Mitarbeiterin bei der Supermarktkette Kaisers Tengelmann. Und... Sie wurde plötzlich fristlos gekündigt. Tja, jetzt kann man erst mal sagen, okay, eine Kassiererin wird nach 15 Jahren fristlos gekündigt. Warum hat der Fall damals so eine Aufmerksamkeit erregt, Daniel?
0: Ja, das heißt ja Corporate Crash. Und in der Tat, Kaisers Tengelmann äh, hat da ein ziemliches PR-Desaster ähm, erlebt. Also letztendlich ist das völlig richtig, Lotta. Wir befinden uns im Jahr 2008 und äh, Barbara Emmer war damals... Mitte 50 und hatte schon 30 Jahre bei Kaisers Tengelmann und den Vorgängerunternehmen dann vor der Wende. Es war jetzt in Ostberlin. berlin das, war sie an der Kasse tätig. Genau, und
1: 15 Jahre wirklich in dieser Filiale, nicht?
0: Hart. Aber gut. Ähm,
1: Treue Mitarbeiterin.
0: Ja. ja. Bis zu einem Tag, würde ich sagen, Anfang 2008, ist nämlich so, wir kennen ja alle, die älteren Zuhörer werden, noch eine Zeit kennen ohne Flaschenpfand, wir kennen das vermutlich nicht mehr. Auf jeden Fall, in diesen in den Filialen kannst du ja die Pfandflaschen zurückgeben, äh, an so Automaten, du kriegst du einen Lehrgutbon, mit dem Leergutbon kannst du in der Kasse, kriegst du dein Geld wieder, so. Und diese Leergutbons an der Kasse äh, haben wir vielleicht mal gesehen, manche zeichnen das ab oder machen die anders unkenntlich, dass sie nicht mal einmal, dass sie nicht nochmal eingelöst werden können und bei Kaisers Tengel machen das so, die werden dann abgezeichnet von der Kassiererin und dann werden die abgelegt, so. Und eben im Januar 2008 hat eine Kollegin von Barbara Emme im Kassenbereich zwei lehrgutbons gefunden. Einen über 48 Cent und einen über 82 Cent, also zusammen 1,30 Euro, von demselben Tag. Und das war so eine Dreiviertelstunde auseinander, als die ausgedruckt worden sind. Und die waren nicht abgezeichnet. Und dann ist die Mitarbeiterin völlig richtig zum Filialleiter gegangen und hat gesagt, ja, was machen wir damit? Und der Filialleiter hat gesagt, ähm, legen Sie die mal ins Kassenbüro, äh, auf den Schrank und dann warten wir mal, falls ein Kunde sich meldet. Äh, und wenn, der, wenn da keiner kommt, dann verbuchen Sie das als Fehlbon.
1: Fehlbon, das heißt, wer würde das Geld bekommen? Äh,
0: Kaisers Tengelmann würde mhm. das kriegen. Okay. So. Naja, und äh, zehn Tage später, äh, Frau Immer war nicht im Dienst und kaufte privat außerhalb ihrer Arbeitszeit in der Filiale ein und ging zur Kasse und überreichte ihrer Kassenkollegin zwei nicht abgezeichnete Lehrbundsbonds, einen über 48 Cent und einen über 82 Cent. Und das fiel natürlich auf, denn die Bonds auf dem Kassenbüro waren auch weg. Und ähm, dann hat der Arbeitgeber natürlich reagiert und hat gesagt, sag mal, was ist denn hier los gewesen? Ähm, hier hast du zwei Bonds eingereicht. Über genau die Beträge, wo du vorher Bonds gefunden hast, die nicht abgezeichnet waren, die lagen im Kassenbuch, jetzt liegen die nicht mehr da, ähm, sind das die Bonds gewesen. Hast du die hier einfach für dich ähm, benutzt? Und ich nein, das stimmt überhaupt nicht. Ähm, es gibt ganz viele Kassenbonds über 48 Cent und 82 Cent. Äh, das kann ja jeder behaupten. Und außerdem, meine Töchter äh, gehen auch öfter für mich einkaufen. Die können mir auch Bonds zugesteckt haben. Und überhaupt kann das ja auch eine Kollegin gewesen sein, die mir die Bons einfach untergeschoben hat. Und das ist natürlich schon ziemlich hart, so eine Vermutung zu äußern, weil das natürlich auch der Kollegin dann ziemlich unangenehme Gespräche eingebracht hat mit dem Arbeitgeber.
1: Also sie stand im Rücken zur Wand und hat dann in der... Und
0: hat, hat ein bisschen was erzählt und das Ganze, dann hat sie natürlich die Kündigung gekriegt und das Ganze kam dann zu einem Arbeitsgerichtsprozess und das wurde ziemlich politisiert und ist dann auch in einem ziemlichen PR-Desaster für Kaisers Tengelmann geendet.
1: Aber man muss ja sagen, klar, das ist ärgerlich. Und wenn man den Verdacht hat, die Mitarbeiterin ist dem Unternehmen mir gegenüber nicht loyal, dass das Konsequenzen haben muss, ja. Aber man muss ja auch sagen, es war ja erstmal ein Verdacht. Sie hat es ja auch nicht zugegeben. Und es geht um 48 und 82 Cent, also 1,30 Euro.
0: Ja, also das Ganze fängt ja früher an. Ne? Weißt du, unter welchem Schlagwort der Fall bekannt ist?
1: Nee, das weiß ich nicht, aber nee. ich weiß, dass die Dame unter anderem in der Gewerkschaft tätig war. Ja,
0: also den Fall kennt man unter äh, dem Namen Fall Emily, äh, da geht das Framing ja schon los. Ne? Die Dame heißt ja Barbara Emme, wenn man die mal googelt, die würde man nicht primär mit dem Namen Emily in Verbindung bringen. Aber die Gewerkschaften haben sich das ausgedacht und haben gesagt, äh, das, das nennen wir einfach verniedlichend Emily äh, anstelle von Barbara Emme. So, und so fing das an, denn die Verdi in Berlin-Brandenburg, die hatte den Eindruck, Barbara Emme werde für politische Ziele benutzt und so gestaltete sich der Weg von Barbara Emme durch die verschiedenen Instanzen bis zum Bundesarbeitsgericht, begleitet von sehr starken Solidaritätsaktionen, Gewerkschafter und politische Gruppierungen, die haben das Komitee Solidarität mit Emily gegründet, es gab Protestaktionen und Boykottaufrufe von Kaisers Tengelmann, man hat eine Petition beim Deutschen Bundestag eingereicht, um gegen die Klassenjustiz in Deutschland zu demonstrieren. Und eine Bagatellgrenze für Kündigung zu erreichen. Und das Ganze hat sogar damals Wolfgang Thierse, den Vizepräsident des Deutschen Bundestags beschäftigt. Er hat gesagt, es sei ein barbarisches Urteil von asozialer Qualität, dass das Vertrauen in die Demokratie zerstören könne. Da hat er sich natürlich ziemlich verstiegen, der Mann. Man ist ja schon häufiger mit solchen Kommentaren aufgefallen. Und dann hat er dann noch gesagt, man muss auf jeden Fall berücksichtigen, dass sie 31 Jahre lang Knochenarbeit Geleistet hat für das Unternehmen. Naja, ähm, man muss dann aber auch sagen: äh, Frau Emma hat sich dann einen lange ähm, streitlustigen Anwalt gesucht, äh, der sozusagen eingestiegen ist in das Ganze, äh, als er gesagt hat: ähm, Ein guter Anwalt für Arbeitsrecht weiß, dass Rechtsfragen Machtfragen sind. Ähm, und, äh, das hat er so gesagt? Ja, und er sollte, jeder Arbeitsrechtler sollte Karl Marx gelesen haben und er denkt, beim Arbeitsrecht haben die Beschäftigten immer recht und die Gegenseite nie. So Und dann war eigentlich schon klar, was passiert. Da clashen zwei Seiten aufeinander. Und in den verschiedenen Instanzen, also Arbeitsgericht, Landesarbeitsgericht, Bundesarbeitsgericht, da hat dann Barbara Emmel auch immer wieder andere Stories gebracht, wie das denn mit den Fundbonks jetzt passiert ist. Also immer ordentlich ihre Meinung geändert und hat von den Geschichten, die sie immer gebracht hat, auch erst dann abgelassen, als man ihr das Gegenteil beweisen konnte. Und ähm, dann, Juristen sagen ja nicht, man lügt, sondern man umschreibt das so ein bisschen. Und das Landesarbeitsgericht hat dann gesagt, Uh, ungeachtet ihrer prozessualen Pflicht nach 138 ZPO, da steht drin, dass man die Wahrheit sagen muss,
1: Danke. <lacht> ähm,
0: hat, sie, hat sie den Sachverhalt so lange bestritten, äh, wie sie sich davon einen prozessualen Vorteil versprach. Also sie hat gelogen, so würde man das äh, ausdrücken oder äh, man kann das noch anders ausdrücken. Das Gericht hat an einer anderen Stelle dann gesagt... Die Klägerin hat sich wechselhaft eingelassen. Mhm. Ja, also mhm. äh, sie hat immer andere stories erzählt. Mhm.
1: Aber was würdest du denn sagen, inwiefern wurde sie tatsächlich instrumentalisiert oder inwiefern hat sie sich gerne instrumentalisieren lassen?
0: Ja, ich denke, ähm, sie hat das... Sie hat das sozusagen als Chance schon genutzt, ja, also ich glaube nicht, dass das auf ihr Mist gewachsen ist, aber das ist natürlich, die Gewerkschaften haben das natürlich auch genutzt, um das für ihre Agenda zu instrumentalisieren, das ist vollkommen klar, ansonsten ist das, wäre das nie so weit gekommen, das ganze Thema, denn das ist ja im Grunde genommen schon bekannt, also im... In der Juristerei nennt man, diese, ist das die Überschrift Bagatellkündigung. Ja. Und das hat letztendlich das Bundesarbeitsgericht dann in 2010, ist die letzte Instanz dann auch entschieden. Ne. Die haben gesagt... Ja, sie hat das zwar gestohlen, äh, ich gestohlen jetzt mal untechnisch äh, ausgedrückt, ähm, also es wäre eine erhebliche Pflichtfähigkeit, weil Stehlen ist ja ein strafrechtlicher Begriff, nicht in dem Zivilrecht ähm, arbeitsrechtlich. Also sie hat eine erhebliche Pflichtverletzung äh, begangen, aber die reicht nicht für eine Kündigung, äh, denn man hätte vorher abmahnen müssen, weil in 31 Jahren Mitarbeit hat sie ein Vertrauen erworben und da kann eine einmalige geringe Verfehlung dieses Vertrauen nicht aufzehren. So, und das ist natürlich... Ein ziemlich hartes Urteil, ähm, denn ähm, Barbara Emmer hat während dieser ganzen Verfahren äh, immer wieder gesagt, was sie gemacht hat, ist überhaupt nicht gravierend, es sei maximal ein geringwertiges Vermögensdelikt, äh, was eine Kündigung nie und immer rechtfertigen könne äh, und das hat natürlich dazu, ges dazu gesorgt, dass wir so eine Diskussion haben, ähm, ist Diebstahl eigentlich sozialethisch gerechtfertigt, wenn man seinen Arbeitgeber beklaut? Oder anders ausgedrückt, wie viel darf man eigentlich vom Arbeitgeber stehlen, damit man gerade nicht entlassen wird? Und das ist natürlich etwas, da kommen wir gleich in die Sphäre Eigentum und so weiter, das ist natürlich dann für linke Gruppen immer gleich ein rotes Tuch. Wir, haben, wir hätten das Thema aus juristischer Sicht relativ einfach, ähm, sag mal, abkaspern können äh, unter dem Thema Bagatellkündigung, gibt es ganz viele Rechtsprechungen zu. Willst du Ab das
1: einmal definieren, Bagatellkündigung? Ja, das heißt,
0: du, du kündigst einen Mitarbeiter ähm, aus, aufgrund einer Bagatelle. Ja? Also eigentlich hättest du die nicht kündigen müssen, aber du nimmst das sozusagen zum Anlass und da gibt es ganz viele Beispiele. Also zum Beispiel jetzt bei Barbara Emme, die nach 31 Jahren darfst du also offensichtlich die 1,30 Euro klauen. Es gab einen anderen Fall, da hatten ein Kassierer 6,06 Euro äh, veruntreut und ist dann gekündigt worden. So, dann gibt es äh, auch den berühmten Fall der Bonbon-Angie, wenn du davon gehört hast, äh, die hat äh, Bonbons äh, während der Arbeitszeit gegessen und schlecht über ihren Arbeitgeber geredet, das war auch so ein ähnlicher äh, Medienhype, äh, dann äh, ein ganz krasser Fall ist natürlich ein Mitarbeiter der entlassen, weil er drei Schrauben verschenkt hat. Äh, da geht es natürlich schon krass. Und dann hast du ganz viele Fälle, wo Mitarbeiter ähm, einfach Waren essen, ne? Bäckerei, Fachverkäuferinnen, dieser Bienenstichfall, nehmen wir das. Dann gibt es noch einen, da hat eine äh, Krankenschwester Essen äh, vom Krankenhaus, von den Patienten gegessen, also nachdem das zurückgegangen ist, ne? da muss man sich. Da das ist natürlich sagen. verlockend,
1: nicht? Alle bekommen
0: nee, Essen, das duftet. Nee, Krankenhaus, nee, Krankenhausessen <lacht> erstens nicht und zweitens nicht, wenn es zurückgeht. Aber dem, der Wienstich. Ja, ja, klar. Ne? <lacht> und dann gibt es natürlich auch noch die ganz interessanten Fälle, da kommen wir zu weit, das sind diese Stromdiebstahlsachen. sachen ne? Also äh, Strom ist ja keine Sache, das kannst du nicht mhm. stehlen. Und deshalb gibt es einen eigenen Straftatbestand, Stromdiebstahl, hast du bestimmt auch schon begangen. Ich möglicherweise auch, wenn du dein Handy auflädst bei der Arbeit ja. und du darfst das, also das ist nicht erlaubt, dann ist das Stromdiebstahl. Ne? Weil wenn du überlegst, Siemens, wenn da 100.000 Leute jeden Tag ihre Handys aufladen, das ist schon ein Schaden. Und da ähm, sagen, sagen ist einer gekündigt worden wegen Stromdiebstahl wird von einem Cent und ähm, da haben man sich dann ausgerichtet verglichen. Aber das spielt natürlich eine Rolle, ne? weil die, der BDR, diese, Bundes, diese Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, der sagt, 500 Millionen Euro im Jahr werden im mhm. Einzelhandel eben äh, so, sagen wir mal, äh, gehen verloren. Nehmen wir es mal so.
1: Man muss ja auch sagen, ich finde auch 1,30 Euro, das kann ja jetzt nicht der Grund gewesen sein. Das war ja in diesem Fall sehr wahrscheinlich ja auch nicht. Aber wo setzt man die Grenze? Nicht? Also man muss ja auch sich darauf verlassen können, dass die Mitarbeiter loyal sind. Und die kriegen ja auch oftmals ja schon Vorteile gewährt. Die kriegen Prozente auf ihren Einkauf zum Beispiel.
0: Ja, ich weiß nicht, ob bei Kaisers Tengelmann Rabatt auf Wunderfutter was. Aber, <lacht> aber es geht ja auch nicht um den Schaden. Es geht nicht um die 1,30 Euro. Es geht, ne, es geht erstmal um die Frage, 1,30 Euro hat man entdeckt. Vielleicht, hm. ich sag das ganz so, vielleicht hat sie auch 31 Jahre lang jeden Tag 1,30 Euro. Hm. Also es geht natürlich nicht, das nicht Ostmark es oder viel. Viel. so. Es geht also darum, erstmal, was ist entdeckt, was ist unentdeckt. Und das Zweite ist, es geht nochmal, es geht nicht um den Schaden, es geht ja auch um das Vertra zerstörte Vertrauen in die Zukunft. Ne? Also kannst du, dem, kannst du dem Arbeitgeber zumuten, jemanden, einen Mitarbeiter, von dem er weiß, dass er schon mal, lang mal äh, etwas veruntreut hat, ihn immer noch an der Kasse einzusetzen? das sicherlich, man kann die dann vielleicht auch woanders einsetzen aber den überhaupt weiter zu beschäftigen, das ist ja schon schwierig. ja Und sie hat dann tatsächlich letztens dann nicht gewonnen, hatte ich schon gesagt und sie ist dann da wieder angefangen, genau in dieser Filiale und das hat Ausmaß angenommen. Da sind Leute hingepilgert, ja, die haben um Autogramme gebeten. Die, wollten, die haben Pfandbons da produziert, die sie nur von Barbara Emme eingelöst haben wollten. Ja. Also das mhm. nimmt ja schon Ausmaß an, das ist schon etwas äh, merkwürdig. Ähm, dieser Rechtsstreit, da hat man dann am Ende auch dann, äh, ja, der ist ja durch das BRG, durch Bundesarbeitsgericht ja entschieden worden, aber das lief dann noch zwei Jahre weiter, da ging es um das Zeugnis. Mhm. Ja. Also wie formuliert man jetzt das Zeugnis? Mhm. Äh, Aber bei ja
1: ihr IS ist es ja auch eigentlich egal, weil sie war eh weltbekannt. So ja, das, das weltbekannt. ist dann vorbei. Ja, sie ist inzwischen
0: ja auch verstorben ja. und so weiter. Äh, und Kaisers Tengelmann ist inzwischen ja auch in Anführungszeichen verschorben. Die haben es auch nicht lange ausgehalten. 2010 war der Rechtsstaat dann beendet. 2014 sollten die dann übernommen werden. Die sind dann auch nochmal bekannt geworden. Mhm. Äh, denn ähm, das wollte Edeka übernehmen. Und da hat das Bundeskartellamt gesagt, das funktioniert nicht. Wir haben im Lebensmitteleinzelhandel so eine harte äh, Wettbewerbssituation mhm. mit, mit Edeka und Rewe. Und danach kommt lange nichts. Und wenn Edeka jetzt alle Kaisers-Tingelmann-Feder nimmt, dann gibt's eine Marktkonzentration, darfst du nicht. Und das ist dann, dieser Fall ist bekannt geworden unter dem Stichwort Ministererlaubnis von Sigmar Gabriel. Denn äh, der Wirtschaftsminister kann äh, sagen mit einer Ministererlaubnis das Bundeskartellamt aushebeln. Das hat er dann gemacht. Mhm. Äh, die Monopolkommission hat gesagt, das soll er nicht machen, das ist nicht gut. Und äh, Garion hat es trotzdem gemacht. Da gab es dann die Auflage, dass ein Teil der Filialen an Rewe gehen muss. Und das ist dann 2017 tatsächlich passiert. Also 2017 ist dann Kaisers Tengelmann zum großen Teil in gegangen, zum kleinen Teil an Rewe und war dann sozusagen auch erledigt. Aber dieser Fall zeigt eben schon, wie schnell Unternehmen wegen Petitessen mhm. und wegen eigentlich juristischer Standardfälle, ähm, sagen, ein ziemliches PR-Desaster
1: erleben können. Ja. Wo ich vorhin nochmal aufgehorcht hatte, war Zitat, Arbeitsrecht ist Macht. Kannst du das noch mal kurz erläutern? Inwiefern ist denn Arbeitsrecht tatsächlich Arbeitnehmerrecht? Das ist es Arbeitgeberrecht?
0: Das hat der Anwalt von Barbara M. gesagt. Er hat gesagt, ähm, äh, ein Anwalt für Arbeitsrecht weiß, dass Rechtsfragen Machtfragen sind. Ähm, ich würde es jetzt so pauschal nicht sagen. Das ist vielleicht auch ein bisschen theatralisch. Aber im Bereich des Arbeitsrechts ist es ja schon so, wir haben ja ein Überunterordnungsverhältnis zwischen Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer. Also das ist natürlich eine... Ja, über Unterordnungssituationen, ob man jetzt unbedingt von Macht sprechen will, weiß ich nicht so. Und ähm, dafür gibt es natürlich das Arbeitsrecht, ähm, um sagen, diese, diese Thematik ich sagen, in extenso zu regeln. Also es gibt ja wenig Rechtsmaterien, die so umfassend sind wie das Arbeitsrecht. Es gab ja schon mehrere Anläufe, zu versuchen, das total fragmentierte Arbeitsrecht, was in Hunderten von Gesetzen geregelt ist in ein großes Arbeitsgesetzbuch zu überführen, was auch nie geklappt hat, weil es so komplex ist. Mhm. Das sind ja auch nicht nur die gesetzlichen Vorschriften, es ist ja auch allein, wenn man sich die Rechtsprechung anguckt, und zwar nur mal sagen wir mal, zu Zeugnisthematiken. Ja, Da kann man sich ja sehr lange mhm. mit beschäftigen. Also es ist schon so, dass das Arbeitsrecht ist an sich ein Schutzrecht des Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber, genauso wie zum Beispiel das AGB-Recht, ein Schutz des dessen von der Person ist, die diese AGB gestellt kriegt. Ja, mhm. so, das heißt, wenn du AGB hast, dann unterfällt das im AGB-Recht und das ist ein reines Schutzrecht des anderen Vertragsteils und es geht immer zulasten des AGB-Verwenders. So ist im Arbeitsrecht im Grunde genommen auch das ganze Arbeitsrecht ist sehr stark ähm, arbeitnehmerfreundlich aufgestellt. Man muss auch sagen, die Arbeitsgerichte sind in der Tendenz auch eher arbeitnehmerfreundlich. Ja. Ähm, Hoch? Ups. Aber
1: trotzdem hat das Arbeitsgericht Berlin ja erstmal dem Arbeitgeber hier
0: Ja, das stimmt. Letztendlich ist ja auch, wenn man sich den Sachverhalt anguckt, ist natürlich das auch naheliegend. Und man muss auch sagen, Rechtswissenschaft ist ja sagen, keine Naturwissenschaft. Ne? Also Es ist nicht so, dass man sagen kann, die Gravitationskonstante ist 9,81 Meter pro Sekunde, -Quarter. da gibt es keine Diskussion. Das haben wir übrigens nicht geplant, das wusste ich selber. Das, das, steht, das steht nicht in unserem nicht vorhandenen Skript. So, also da kann es passieren. Sondern äh, das Rechtssystem ist von Menschen selber erdacht, wird von ihm oder kann von ihm geändert werden und wird auch jeden Tag geändert und angepasst, mhm. denn äh, der exakt selbe Sachverhalt kann von einem Richter in Kiel ganz anders beurteilt werden als von einem Richter in äh, Garmisch-Partenkirchen. Also, mhm. äh, und so ist es eben auch äh, hier. Deshalb, äh, also wenn es nicht unterschiedliche Richter gäbe, die einen Sachverhalt unterschiedlich beurteilen, dann gäbe es ja quasi gar keine Instanzenzüge, weil dann ja jede Entscheidung eigentlich klar Du, so ist nicht, ne, du triffst auf äh, einen Richter in Mietstreitigkeiten, der vielleicht selber Vermieter ist, der wird das anders beurteilen, weil er einfach anders geprägt ist, eine andere Sicht drauf hat, als jemand, der selber vielleicht seit Jahren einen erbitterten Streit mit seinem Vermieter führt. Ja, so. äh, weil auch Richter sind ja letztendlich Menschen. Und, ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass Arbeitgeber ähm, sehr viel mit arbeitsrechtlichen Themen befasst sind. Und das ähm, führt eben dazu, dass es sehr viele Unternehmen gibt, die Arbeitsrechtler beschäftigen. Das führt dazu, dass viele Verbände Arbeitsrechtler beschäftigen, auf die die Unternehmen zugreifen können. Das führt dazu, dass es sehr viele Fachzeitschriften auf dem Gebiet gibt. Das führt dazu, dass es sehr viele Konferenzen auf dem Gebiet ist. Das führt dazu, dass das Fachgebiet des Arbeitsrechts noch zahlreich weiter untergliedert ist. Also das ist ähm, ja eine, sozusagen ein selbstreferenzielles System. Jeden Tag kommen neue Urteile dazu. Ähm, wenn man sich alleine mal äh, die Judikatur dazu anguckt, was eigentlich äh, ein wichtiger Grund ist, um ohne eine Abmahnung Mitarbeiter entlassen zu können, Fall Barbara Emme, mhm. ja, äh, da kann man sich und muss man sich sehr lange mit auseinandersetzen.
1: Mhm. Was würdest du sagen? Also im Endeffekt hat sie ja nun doch recht bekommen. Sie wurde wieder an ihre Kasse gesetzt. Das Ganze hat Kaisers Tengelmann äh, ja, kann man glaube ich so sagen, den Ruf gekostet. Ähm, inwiefern lohnt es sich, eine langjährige Mitarbeiterin wegen 1,30 Euro fristlos zu kündigen?
0: Ja, also wenn man sich das Ganze sachlich anguckt, lohnt es sich natürlich nicht. Ne? Also... Ähm es, es muss noch immer was dazukommen, ne? es muss immer noch diese Prinzipfrage dazukommen. So wie hier, ähm, hier hat das Ganze noch eine andere Dimension, ähm, sie ist ja auch in der Gewerkschaft, sie hat an Streiks auch teilgenommen. Ne? Also ich würde nicht sagen, dass das eine Auswirkung Aus darauf hatte, ja? äh, das weiß ich nicht, aber es kann natürlich sein, man kann es nicht ausschließen so. und dann geht es natürlich sehr schnell ums Prinzip. Ja? Hm. Ähm, so an sich, wegen äh, 1,30 ist es selten, dass man tatsächlich wegen des stromdiebschas von einem Cent ist, sondern das ist ja. eigentlich nie der Grund. So. Der, der Grund ist immer irgendwas anderes ähm, und das sagen, ist der Kristallisationspunkt, wo man dann aufeinander crasht. So. Mhm. Ähm, es ist aber oftmals so, dass in solchen arbeitsrechtlichen Streitigkeiten die aller, aller, allermeisten Streitigkeiten im Vergleichswege beigelegt werden. Das geht auch gar nicht anders. Also von allen arbeitsrechtlichen Streitigkeiten, würde ich sagen, wird ein Großteil schon außergerichtlich geregelt durch Aufhebungsverträge, wo man sich einfach ökonomisch einigt. Ja. Und das, was dann zum Arbeitsgericht geht aus unterschiedlichen Gründen, da gibt es ja immer eine Güteverhandlung und die aller, allermeisten Kündigungsschutzklagen werden in der Güteverhandlung wegverglichen. Das heißt, das Arbeitsverhältnis ist dann beendet gegen Zahlung einer Abfindung. Dann gibt es auch ein paar andere Goodies, schönes Zeugnis und sowas. Okay. Ansonsten wären die Arbeitsgerichte gar nicht mehr arbeitsfähig, okay. wenn, wenn diese Möglichkeit nicht bestehen würde. So. Und das ist, glaube ich, auch ganz sinnvoll, dass die, dass die Parteien, wenn es hier nicht mehr zusammen geht, das ist hier jetzt nicht wie in Situationen einer Familie mit Kindern, mhm. die irgendwie miteinander auskommen müssen. Das ist nicht wie Nachbarschaftsstreitigkeiten, wo du sagst, beide haben ein Haus gekauft, die können nicht mehr weg, sondern in solchen arbeitsrechtlichen Sachen, klar, da hat man einen gewissen Besitzstand aufgehört, aber im Grunde genommen können beide Parteien auch ohneinander. Ja? Mhm. Und solche Streitigkeiten sind halt immer... Sind halt immer schade, weil äh, es gehen eigentlich alle Seiten als Verlierer raus immer.
1: Ja, 2009 hat der Prozess begonnen. Bis 2014 hast du gesagt?
0: Ja, zwei Jahre später, 2012 oder irgendwie so, um, so um den Dreh. Also jetzt, es ging noch jahrelang nach dem Urteil weiter, eben um die Frage, was steht jetzt eigentlich im, im Zeugnis drin. Ne?
1: Genau. Und 2015 ist sie dann mit nur 57 Jahren an Herzversagen gestorben und hat vorher eine, ja, doch relativ große Berühmtheit erlangt eben durch diesen Fall. Ne? Auch traurig.
0: Was ist traurig?
1: Ja, es ist irgendwie auch ein, ein trauriges Schicksal, finde ich. Gut, aber
0: das hat sie sich ja selber ausgesucht. Ja, genau. Also ich, dann sicherlich hat, hat Verdi deine eigene Agenda, aber dazu noch immer zwei. Einer, der die Agenda hat mhm. und der andere, der sie mitträgt. muss sich natürlich dann die Frage stellen, inwiefern konnte sie das, die Tragweite selber entscheiden und irgendwann steckt man drin und kommt eh nicht mehr raus. Mhm. Aber es ist sicherlich, wenn man sich den Fall anguckt, muss man fairerweise auch sagen, Kaisers Tengelmann hatte nicht die Absicht, das zu eskalieren. Mhm. Die haben ihr alle Möglichkeiten gegeben, sich vorher zu äußern, es zu klären, aber bei diesem Verhalten ist dann am Ende ist dann eine Kündigung geworden. Das war nicht sagen die, die Wahl von Kaisers Tengelmann, das so zu eskalieren, sondern das war ihre Wahl. Und dann, die ähm, sie aber, glaube ich,
1: so nicht überblickt hat.
0: Ja, aber das muss man, das kann man ja nicht Kaisers Tengler vorwerfen. Das muss man dann der Gewerkschaft vorwerfen. Ja. Ähm, aber das sind, wie gesagt, solche, solche Themen produzieren im Grunde genommen äh, selten Gewinner, ehrlich mhm. gesagt.
1: Ja, aber dafür gibt es auch unseren Podcast nicht, würde ich sagen, <lacht> für die Gewinner.
0: Nein, wir produzieren <lacht> ja ausschließlich Gewinner. Aber das war jetzt... Ähm, ja, das war unser erster Podcast gemeinsam jetzt. Dann wollen wir ja noch, hast du gesagt, einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge gleich machen, um uns selber auch unter Druck zu setzen, damit genau. es die nächste Folge gibt.
1: Bist du Autoliebhaber? Puh, Auto hast du ein cooles Auto?
0: Ich fahre kein cooles Auto. Ich habe während meiner Studienzeit einen grünen Opel Astra Kombi gefahren. Das war das hat, cool? Das war, ja, das war eher <lacht> traumatisch. <lacht> Es, es war eher traumatisch, aber ich bin heute trotzdem verheiratet, also ist okay. Ja. Ähm,
1: Feste Familienkunde. Ja. Besser ist äh, das.
0: Ja, warum?
1: Ja, es gab Menschen früher, die sind ein Ford Pinto gefahren. Ah, Ford Und Pintos. ich glaube, das ist für viele leider nicht so gut ausgegangen.
0: Ja, das stimmt. Und äh, also Ford Pinto mal um zu machen. Und ich erzähle dann auch, was der Ford Pinto mit dem Fight Club zu tun hat.
1: Kind zu Fight Club? Ja, normal kann ich Falklappen, aber gut. ehrlich gesagt interessiert es mich nicht. Gut, ich freue mich trotzdem auf nächste Mal. Dich interessiert der Falklappen nicht? Nein, ja, <lacht> nur die Schauspieler. Okay.
0: Ja gut, wir thematisieren das beim nächsten Mal. Bis dahin. Bis dahin.